0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I järnbrukens historia får vi lära oss om hur bergslagen blev centrum för Sveriges järnframställning. Järn har framställts i Sverige i flera tusen år, men brukens höjdpunkt var under 1700- och 1800-talet. Nils-Johan Kärnlund är kulturjournalist och lotsar oss genom dess historia i intervju med Katta Neuding. Vilket praktverk den är, din bok. Det här måste jag ha varit ett nöje att jobba med.
1: Det har varit en, en otrolig upptäcktsresa för mig in i, i brukens, som jag tycker då, förtrollande värld. Det är, det är ju en, en industri som har skapat Sveriges välstånd, format det är Sverige som som blev och som har blivit idag. Och sen finns ju hos många svenskar en, en personlig anknytning och även i mitt fall, till exempel min mormor växte upp på ett järnbruk och jag minns ju som barn hur vi gjorde utflykter till det då lite avsomnade bruksidyllen och, och gick runt bland ruiner och lite av mitt historieintresse väcktes då faktiskt.
0: När du använder ordet förtrollande, vad är det med just järnbruk som är förtrollande?
1: Ja, det är väl att det, som jag ser det, det bygger samman så många delar av vår historia. Det är ju naturligtvis landskapet. Bruken präglade ju hela sin bygd. Man hämtade kol från skogarna, man hämtade malm från gruvorna. Det var långa transportlinjer, man grävde kanaler och dammar. Och i många fall så byggdes ju också upp fantastiska bruksmiljöer med herrgård och med... Många ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Så att det präglar ju ofta en, en hel trakt. Och det, det är ju fascinerande och fängslande. Det finns som väldigt suggestivt över de här platserna.
0: Att det är mer än bara en fabrik. Det är hela liv som utspelades där. Ja,
1: hela liv. Och bland just verkligen från vaggan till graven. Att, att bruksamhället var en plats där människor... Bo, föddes, växte upp arbetade och också dog så bruken har på det sättet en väldigt speciell plats i, i svensk historia
0: Vi ska prata mer om det här med livet på bruken, men jag skulle egentligen vilja börja alldeles från början för att i Sverige har man ju tillverkat järn i princip i alla tider, men när började vi och var skiljer den tidiga järnproduktionen från ett faktiskt järnbruk?
1: Den här boken innehåller ju precis så järnets långa historia, eller förhistoria också. Så det, gör, det är kanske därför den har blivit så tung och stor. Men järnets hantering, det går långt tillbaka. Det är precis som du säger, nästan 3000 år är de äldsta dokumenterade spåren av järnugnar och järntillverkning då. Och då hamnar vi ju mitt inne i det som är hjärtat av bergslagen. Så att det är också intressant att det finns den långa traditionen precis i de områdena. Vi hamnar i Västmanland utanför Skinskatteberg den plats som kallas Röda Jorden den här är väldigt järnhaltiga då jorden som man faktiskt upplever och ser när man går ute i skogsmarkerna där och eh, bäckarna som rinner de skimrar i rött också förstår man att järnhalten är hög eh, och där finns de äldsta järnugnarna, daterade alltså eh, 2700 år tillbaka i tiden så det är fantastiskt länge sedan men sen så utvecklas det här på många olika platser och man har ju dokumenterat omkring 7000 motsvarande framställningsplatser inom det nuvarande Sverige från förhistorisk tid.
0: Det är ju faktiskt helt otroliga siffror.
1: Ja, så att järnet påverkade alltså olika delar av landet och, och det är långt innan stadsbildningen har tagit form.
0: Och vilka var det som tillverkade järn då?
1: Man får ju förmoda att det var då den tidens stormän och framgångsrika släktedynastier. Det här finns det bland annat exempel på i mina hemtrakter. Jag är från Sundsvall och där finns från järnåldern yngre järnålder så finns det ett stort mäktigt gravfält, Högom. Det är ett av de mer imponerande faktiskt. Och det var troligen på 400-500-talet platsen för en småkung eller hövding som kontrollerade ett stort handelsområde och där det viktigaste råvaran då var järn. Sen fanns det naturligtvis också andra varor, det var pälsverk och skinn med mera. Och det här järnet tillverkades troligen inte nere vid Norrlandskusten då, utan högre upp i Jämtland och så transporterades det ner till vidare utskäppning i det som idag är Sundsvallstrakten. Och den grav som finns där, Hövdingagraven, den innehåller ju några av de rikaste föremålen från den här tiden inte bara i Sverige utan i Europa, alltså 500-talet. Så det visar vilka rikedomar som järnet skapade redan då.
0: Och när kan man säga att den här ändå, du pratade om enorma rikedomar men det är nog en småskalig tillverkning om man jämför med den här övergången till riktiga järnbruk som skedde sen. När kan man säga att den här jär, övergången till järnbruk skedde?
1: Ja då måste vi rulla ganska långt fram och det är det som är intressant att det här påverkar så många olika tider så att innan man kommer in på bruken så är man ju långt tillbaka i historien vikingatiden är ju också präglad av järnets välstånd och det här järnet har sin betydelse under sen under medeltiden också, det är då som de första masugnarna kommer till, hyttorna i, framförallt i Bergslagen först och samhällets elit investerar i de här gruvorna och hyttorna så att man förstår att den tidens kungamakt och även präster och kyrkan och andra som hade intresse av att ut utveckla sina rikedomar, de investerade i järnet. Men det är egentligen med Gustav Vasa som de första bruken anläggs. Det är då man kommer in ännu mer på förädling. Istället för att bara så att säga, producera råvara och exportera den så kommer man mer och mer in på smidesförädlingar. Gustav Vasa anlägger på 1500-talet då kronobruk. Och det har ju också att göra med att reformationen har skett på 15-20-talet och framåt. Kyrkans egendomar tillskansas av kungen och kronan. Och kyrkan som hade ägt många gruvor och hyttor de införlivas då i kronans egendomar. Och så kallar Gustav Vasa kallar in många experter, framförallt tyska experter, som får hjälpa till att bygga upp bruk. Både i Uppland och i Värmland på olika håll.
0: Har man läst mycket om Gustav Vasa, vilket ju de flesta svenskar har, då vet man ju att bergsmännen spelade ju en stor roll innan han blev kung. För just för hans egna möjlighet att kunna bli kung. Vilka var de här bergsmännen? Det var ju de som hade med hjärna att göra från början.
1: Ja, man kan säga, bergsmännen kan man nog nästan säga att de går kanske nästan ända tillbaka då till, på sitt sätt ända tillbaka, många... Ja, ska vi säga kanske ett par tusen år i tiden, även om det är under 1100- och 1200-talen som man kan börja urskilja en grupp. Det vill säga de som ägnar sig åt gruvbrytning och, och tillverkning av järn i masugnar, Men de ägnar sig också åt jordbruk och skogsbruk och åt olika delar under året. Så de är bönder och bergsmän i samma grupp. och En del av dem blir ju med tiden mer förmögna och bildar lite av en egen grupp i samhället. Och så de blir också inflytelserika helt enkelt och de är väldigt måna om att det ska fungera med handeln med, med kontinenten och så vidare eh, Gustav Vasa tar ju hjälp av bergsmännen då för att bergsmännen var under 15-talet lite oroliga för att Danmark och den danska kungen skulle kontrollera för mycket av den här handeln, att allting skulle styras mot Köpenhamn så att på, i, från deras intresse så var det väldigt värdefullt att eh, Gustav Vasa ville på något sätt freda och främja deras intressen. Vilket han gjorde till att börja med. Men sen då, eh, några år senare så hade Gustav Vasa också tillskansat sig mer makt över bergsmännens eh, eh, på bekostnad av bergsmännen, ska jag säga. Eh, och eh, kanske lätt utnyttja dem och göra sig av med dem som, som eh, inte var lojala och så vidare. Eh, där har många uppror sedan mot Gustav Vasa. <går> så småningom.
0: Men okej, okay, då är vi under, på Gustav Vasas tid. Och nu har vi de här järnbruken. Som...
1: Då har vi de äldsta bruken kronobruken. Sen kommer den viktigaste perioden för att skapa de moderna bruken, om vi så kan säga, det är under 1600-talet. För då har vi naturligtvis de stora krigen och vi har en, en krigsekonomi i Sverige. Det krävs väldigt mycket pengar, det krävs också vapentillverkning och annat. Och det verkar mer rationellt och mer effektivt att lägga ut bruken från kronan på privata entreprenörer alltså företagare som är skickliga och det är därför som, som man bjuder in då bland annat Louis Dier och familjen De Beers och flera av de här väldigt kända namnen som får ta över driften och i vissa fall både arrendera och sedan köpa loss bruk och även anlägga helt nya järnbruk så det är en viktig etapp i det här att forma Ja,
0: det är lite spännande hur 30-åriga kriget var lite gudasänt för de som kunde tillverka järn. För där kunde man ju bli rik.
1: Ja, alltså det, det, vis, det här är ju ett behov då som finns inte bara i Sverige utan det här är ju en stor exportprodukt framför allt. Och under delar av 1600-talet så tillverkades i Sverige 40% procent av all världens järn att Sverige alltså, i stort sett som, som, själv, som land så är vi ju världsledande i, egentligen i tillverkningen. Men också då med hjälp av många utländska skickliga företagare och entreprenörer. Många kom från Tyskland, från Nederländerna eh, och från olika delar av norra Europa.
0: När vi tänker på de här bruken, jag att nu vill jag hoppa lite grann från, från Sveriges historia och lite ner på mikronivå här i fråga om bruk. Jag tror att många som tänker på järnbruk tänker på de här stora uppländska anläggningarna. Som Lövsta till exempel. Men du har ju skrivit väldigt mycket om de här doldisarna till bruk. Vill du berätta lite om några mindre järnbruk?
1: Ja, jo, men det är precis som du säger. Vi förknippar ju bruksepoken mycket med de stora valonbruken. Som ägdes då bland annat av De Gär och De Beige och sådana familjer. Men de flesta bruk var ju mycket mindre. De var ganska småskaliga. De låg, sköt upp som svampar ur jorden, får vi väl säga, i Västmaland och Närke och Värmland. Och så småningom när, när skogsråvaran som man använde för att tillverka träkål, som ju var energi för, för, för hyttorna, när skogsråvaran börjar ta slut, då måste man också söka sig längre upp i landet, längs Norrlandskusten och i Finland också, som ju var del av Svenska riket. Och där finns ju intressanta småbruk. Galtströms järnbruk utanför Sundsvall, just där min mormor växte upp. Det är ett sånt exempel, grundat redan 1673. Ligger nära havet, det hade egen utskäppningsplats då. Många bruk ligger ju annars längre inåt landet, men det här ligger långt ut vid kusten också.
0: Och vad finns kvar där som man kan se än idag?
1: Där kan man än idag se resterna av hyttan och rostugnen. Till exempel Smedjan står helt bevarad det finns herrgården, är från 1800-talet i det fallet- men den har ju haft föregångare. Och ofta är det så i bruksmiljön att man ville ju modernisera- följa med sin tid. Så att bebyggelsen har ju ofta haft föregångare. I det fallet så fanns det nog en tidig herrgård- redan på slutet på 1600-talet. Den äldsta byggnaden där som är intressant- det är faktiskt ett brukskapell- som är faktiskt då från 1600-talets slut- väldigt tidigt. Och det var ju för att det här låg ganska avlägset, det här järnbruket liksom många andra bruk, låg långt från sockenkyrkan. Så därför uppfördes ofta vid bruk egna kapell och kyrkor. Och de är ofta som smycken, verkligt eh, intressanta, eh, arkitektoniskt intressanta och eh, påkostade för sin miljö.
0: Jag tycker det är spännande det här som du säger att eh, byggnaderna Ibland är det från 1800-talet därför att det har födits äldre men man byggde nytt och så byggde man kyrkor som var arkitektoniskt spännande. För det är lite roligt att det som är vårt kulturarv idag, det var ju hypermoderna anläggningar på den tiden och centrum för stor innovation.
1: Ja, det, det blir ju någonting som man måste bära med sig. Bru, bruksandan idag eller bruksorterna, de kan ju stå för tyvärr då, i modern sammanhang för brist på framtidstro att det alltid är svart och utflyttning och så vidare. Men
0: vad betydde bruksanda på 1700-talet?
1: Precis, ja, då in... ja det kan ha betytt många saker förstås men en sak var ju att det signalerade just framstegstro, tek ny teknik innovationer, det fanns ett inflöde av idéer hela tiden brukspatronerna de byggde upp vetenskapliga bibliotek, de, de gjorde studieresor ofta i Europa genom Frankrike, Tyskland och England eh, och kallade som sagt var ofta in utländska experter med mera. Så att här fanns ju ett väldigt in- och utflöde ständigt av idéer och innovationer. Så att bruken är ju just de modernaste miljöerna ofta under den här tiden. Eh, men sen kunde brukshandeln dessutom betyda någonting annat nämligen att man hade ju en väldigt sammanhållning, brukspatronen av patronus, latinens eh, ska vi säga beskyddare och herre. Eh, patronen är den som skyddar och tar hand om sina underlydande. Han står för trygghetssystem i form av pensioner, kanske betalar om någon skadar sig i hyttans medan så betalas sjukvård och andra saker. Det säljs ju höga krav förstås också på plikttrogenhet och lojalitet men det finns också ett trygghetssystem.
0: Ja, det sägs ju ofta att den moderna sjukvårdsförsäkringen uppfanns på järnbruken. Ligger det något i det?
1: Man kan väl säga att det fanns en förebild på de gamla järnbruken som ju var väldigt självklar då, eftersom bruken upptog en så stor del av Sverige. när ja, Vi har haft över 500 bruk och de har varit utspridda hela landet så att det har funnits en närhet till att, en förståelse och inspiration från de trygghets- och välfärdsprogram som fanns vid bruken. Och det här går ju i vissa fall då långt tillbaka, ända tillbaka till 1600-talet. Det finns ibland speciella byggnader som uppfördes. Vi har Söderfors vid Dalälven som har ett mycket påkostat enkelhus där enkor efter arbetare skulle kunna bo kvar i samma bruksmiljö. Men det är klart att sedan under 1900-talet när man börjar tala om, om det moderna välfärdsstaten och folkhemmet och så, då, då har vi också flera politiker som har sin sitt ursprung, sina, sina egna rötter i den här miljön. Ett bra exempel är Göran Lindman, välkänd statsminister, högerledare. Själv brukspatron på Iggesund i Helsingland och på Strömbacka. Och han var uppväxt på Österbybruk i Uppland. Så Vi har alltså ledande politiker som direkt själva har, har, har en nära anknytning och förståelse för hur bruken fungerade.
0: Det är ju faktiskt otroligt spännande hur man börjar gräva lite i brukshistorien och genast hitta den här typen av namn som man känner igen från helt andra sammanhang. Ja. Att Är man historieintresserad från början och läser din bok, då träffar man ju en massa gamla vänner som till exempel, som du säger, De, Gär, eh, de La Garde, Brae. Men det är ju namn som man förknippar egentligen med helt andra sammanhang. Jag tänker lite liksom på krig och kungar och slott. Men alla de här stora historiska familjerna var ju också brukspatroner.
1: Och tar vi en promenad i Gamla stan i Stockholm eller även här i Göteborg så är ju eh, 1700-talet fullt av köpmansfamiljer som ju investerade i bruken och som blev välkända namn. Vi har ju namn som Grill till exempel. Eh, eller som i Göteborg är familjen Hall som byggde det här fantastiska sommarhuset Gunnebo, kallas för Gunnebo slott i idag och eh, där man nyligen har låtit restaurera eller återskapa ska jag säga orangeriet. Från 1700-talet. Men de här miljöerna de byggdes ju också då med järnets eh, intäkter. Järnet var det som eh, formade och skapade mycket av den här prakten under 1700-talet till exempel.
0: Och hur gick det konkret till? För att om vi föreställer oss en liten, liten ort som du beskriver utanför Sundsvall vid havet så tillverkade man järn. Vart tog det här järnet väget sen? Hur kunde det bringa så mycket rikedom till Sverige?
1: Ja, de flesta brukade ju då ett, ett handelshus som en så kallad förläggare eller mellanhand så att man, man exporterade järnet via ett, ett handelshus som sen hade då kontakter och filialer i, ibland också i, i, i norra Europa. Så
0: du, du skickar först järnet till, till Stockholm? De, de, de,
1: fär, de färdiga produkterna, ja, precis. Ja, särskilt när det var Norrland också eftersom eh, under stor del av, av tiden så fanns det som kallas det botniska handelstvånget. Det innebar att städer norr om Gävle kan vi säga, de kunde inte själva direkt exportera utan det, allt måste ske via Stockholm. Så, så, och det, det var ju lite hämmande just för Norrlandskusten länge. Det fördröjde nog utvecklingen av trävaruindustrin till exempel som sen blev jättestor i Norrland. Men för de här bruken i norr så krävdes det också först, förstås att de fick råvaran för de hade inte egna gruvor i närheten utan den, den kunde skeppas väldigt långväga ifrån. Till exempel då från gruvorna i Bergslagen eller från Utö eh, eh, utanför Stockholms skärgård i, 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 som, som alltså kom ja, 50-60 mils frakter eh, med malm upp till de bruk som låg längs Norrlandskusten ibland ännu längre distanser.
0: Men så det är enorma frakter bara inom Sverige. Men sen ska ju det här hjärnet ut i världen.
1: Ja, vi ligger ju perifert på sitt sätt eh, eh, naturligtvis. Så att det här krävde då... Eh, och det visar väl att Sverige har ju varit en sjöfartsnation. Alltså Sverige är omflyttet av vatten. Vattenvägarna var de viktigaste även inne i landet. Det, det anlades kanaler och det byggdes system som kopplade ihop de olika sjöarna. Så att vattenvägarna var ju det naturliga. Så det här var en del också av brukens infrastruktur kan man säga i hög grad.
0: Men sen så gavs ju järnet så långt ut i världen att du till och med har ett litet stycke som handlar om järnets roll i den internationella slavhandeln.
1: Det är ett väldigt litet kapitel ja, ska jag ska men det finns absolut. För det här kan man ju utveckla mycket mer och det har ju vissa forskare gjort. Ofta var det ju så att det skeppades ju inte direkt från Sverige och vidare till exempelvis till Afrika utan det gick via England eller något annat land som transitan en del produkter som var tillverkade till exempel av svenskt järn, de i sin tur skepades vidare till kolonier och vi hittar nog inte så många exempel på där det har gått en direkt förbindelse då mellan Sverige och de här vi säga, plantagen, eller vad det kan ha varit. Så det finns naturligtvis på det sättet mycket oforskat, troligen också. Man skulle fortfarande kunna hitta mycket mer uppgifter om det där.
0: Ja, men hur hittar man de här uppgifterna? Hur har du gått tillväga för att få fram all den här informationen?
1: Ja, det här är ju en bok som, som för det första innehåller den ju väldigt mycket också om, om ett bruk, Engelsberg i Västmanland. Och där är det ju. Ett stort arkiv som innehåller material om bruket. Men sen finns det ju andra arkiv naturligtvis. Och sen har det skrivits mycket om bruken. Men det här är väl ett sätt att försöka också sammanfatta mycket av den litteratur som finns. Det finns ju många specialstudier om enskilda bruk som har gjorts under både 18- och 1900-talen. Så att det handlar mycket också om att, att ta till sig av, av vad forskare har skrivit om bruken naturligtvis. Och sen är det en bildrik bok så det innehåller ju väldigt mycket av eh, ska vi säga, nyfunna bilder, eh, konstverk målningar och eh, teckningar och annat som skildrar brukslivet på alla sätt. Och ja, för det ska
0: man ju inte underskatta hur vilka konstskatter som finns på många av de här bruken än idag.
1: Ja, bru, bruk, dels att bruken blev avbildade av konstnärer. Brukspatronen bjöd ju gärna in den tidens ledande konstnärer för att avbilda de här bruksmiljöerna. De ville förstås föreviga det som hade skapats. Vackra parker och trädgårdar, herrgården och, och även industrimiljöerna. Så det här är ju ett sätt ibland att komma nära den tidens samhälle just genom måleri och, och e, e, intressanta avbildningar. Men sen fanns det också konstsamlingar av... av e, Utländska mästare som, som fanns på härgårdarna till exempel. Så det är också ett sätt att, att förstå att, att det här var konstfulla miljöer på olika sätt och vis. Mycket av det har skingrat idag förstås.
0: Jag kan tycka att det är så svårt att få ihop bilden av livet på ett järnbruk. Om vi tänker 1700-talet. Vi har ju å ena sidan det här som du berättar. Att det fanns enorma konstskatter. Det fanns enorma bibliotek. Man hade någon sorts sjukförsäkring. Enkehus. Enkehus man får lite känslan av att brukspatronen väldigt mycket tog hand om sina anställda att man hade ett hyfsat liv. Men det finns ju väldigt många skönlitterära skildringar som visar något, något helt annat. Om man tänker något så enkelt som eh, bokser om Kullagulla eh, som jag tror att många har läst eh, så lever ju hon i ett torp som hör till ett bruk och de, på torpen har de det fullständigt eländigt eh, medan livet på bruket verkar ganska behagligt. Jag vet inte, är det en trovärdig skildring?
1: Det, det, alltså vi, vi ser väl under 1800-talet att det blir ju större och större skillnader. För de här bruken växer, det blir större anläggningar, det blir mer ska vi säga, skiftande växlingar mellan bruk som slås ut framför allt. Alltså många mindre bruk klarade ju inte omställningen till nya teknikskiften de hamnade kanske långt bort från nyanlagda järnvägar och blev omkull... ja, förbispruggna på det sättet. Och det, vill säga, det var inte så fett, vare sig på härgården eller i torpet på vissa bruk. Och det, det blev väl utslagsgivande i en del av de här skildringarna, kan man tänka sig. Sen är det klart att, att det var stora skillnader mellan hög och låg. och, och, och det, det är väl det som manifesteras, inte minst i de här praktfulla miljöerna. Det, det fanns ändå en, ska vi säga, Gem, det fanns en gemenskap och en, en fostran, så att säga, som, som utgick från patronen. Och, alltihopa, vilade mycket på kristen etik och kri, ja, kristendomen, egentligen också. Det ska man inte glömma bort: Att alla visste sin plats i den här eh, pyramiden. Eh, och, och därför så kunde man säkert fördra det i, i, på olika nivåer. Men det här ändras ju sen när man börjar. Ja, under inflytande av liberala och, och socialistiska strömmar slutet av 1800-talet så, så, så förändras ju ska vi säga, synen på, på hur samhället ska se ut. Och då kommer egentligen eh, bruken ändå som inspiration att man kan se att det finns värde i att hitta ett samförstånd och samarbete mellan företagen och arbetarna. Det kan alla tjäna på i längden. Så det är så jag tror vi hittar den här svenska kompromissen så småningom att vi finner folkhemmet skapas, vi finner en, en väg där fortsatt stora företag bygger upp, som Sandviken, Avesta och Bofors, som bygger upp stora trygghetsprogram i privat regi som finns kvar långt in i vår, nästan i nutiden. Och att det här i sin tur återspeglar då hur man hade sett på både omvårdnad och lojalitet vid, vid bruken längre tillbaka så visst stänger det där ihop men sen att vissa naturligtvis också hamnade utanför det, det kan man inte blunda för att det fanns exempel på, att det var, kunde vara dåligt skick på bostäder, att det kunde vara draget och kallt och det blev iskanor inne på golven i vissa smedstugor, det beskrivs det på vintern och så.
0: Men var inte smeder ganska efterfrågad ändå? Om du som smed tyckte att du hade dåliga villkor på ett bruk, kunde du söka jobb någon annanstans?
1: Det var ju möjligt att göra det. Nu var ju smeden ibland beroende till kunde ha patronen kunde ha, eh, 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 ha fodringar på smeden som hade tagit ut mer varor till exempel. Och, och så vidare. Och det gjorde väl att, att ekonomiskt kunde det finnas en beroende ställning Men det kunde lösa sig ibland också genom att då överflyttades det på ett annat bruk. Så det finns exempel på att smeder tilläts så att säga, flytta vidare. Eh, och en del kunde ju göra det utan vidare naturligtvis också. Eh, utan, utan några sådana uppgörelser.
0: En sista fråga till dig Nils-Johan. Det är... Vad tycker du själv är den enskilt mest spännande som du har upptäckt på din resa genom alla de här bruken när du har skrivit den här boken?
1: Ja, en sån här omöjlig fråga. Ja. <laughs> För det handlar ju väldigt mycket om... Jag är väldigt fascinerad av den, den förhistoriska bilden som växer fram så alltså långt innan bruket att hjärnet har spelat så stor roll i alla tider. Det kan vara en ha upplevelse när man ser den här boken. Men, men sen är det förstås att... att mycket faller på plats då i vår egen historia för att jag tror de flesta av oss har en anknytning till bruken och att man börjar se ännu tydligare att så många roller som är kopplade till bruket så många typer av, av yrken och arbeten och, och ända in i städerna där ju fanns järntorgen och handel med järn och långt ut på landsbygden då där de här brukssamhällena fanns och att de stod just för Framåt andra, modernitet och teknik och innovationsutveckling mycket mer än vi kanske har föreställt oss. Det, det, det har nog blivit också lite stärkt när jag, för min egen del när jag tittar på det här.
0: För det är så väldigt mycket historia som ryms på en plats när man besöker ett bruk.
1: Ja, det blir verkligen en, en, en hel mikrohistoria som, som man kan få fånga hela samhällsutvecklingen i ett bruk många gånger. Ilse
0: Johan Kärnlund, stort tack för att du har kommit hit. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.